0: Předčasem mě kamarád upozornil na to, že někdo zhání na zahraničním internetovém fóru moje nahé fotky. Přihlásil jsem se tam a zjistil jsem, že je to obří platforma, na které se v jedné skupině zhromažďují Češi, kteří poptávají explicitní materiály různých lidí. Objevují se tam snímky nahých kluků, dick pics, většinou se ptají po známějších nebo veřejně exponovanějších osobách. Máte něco na tohohle? Ptal se jeden uživatel a připojil ke zprávě odkaz na můj Instagram. Požádal jsem ho o stáhnutí zprávy a upozornil jsem ho, že žádá o moje explicitní fotky bez mého souhlasu.
1: Proč máme potřebu sledit a nahlížet do soukromí celebrit, šířit intimní materiály našich partnerek, partnerů, kamarádů nebo spolužáků? Obětí nekonsensuálního porna přibývá a na jejich životy má devastující dopad. Jak ukazují výzkumy mezi teenagery, výměna nudes je mezi nima běžnou praxí. Další rizika sebou nesou technologie, jako třeba deepfakes. I o tom bude řeč v dnešním díle. Pokračování o revenge porn přeju vám pěkný poslech. Šeptem podcast o intimitě, lásce a
2: vztazích, soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s párou Šichanovou na Rádiu Wave.
1: I v dnešním díle o nekoncenzuálním pornu a tentokrát taky o deepfake technologiích uslyšíte několik příběhů. Ten úvodní patří, budeme říkat Honzovi, protože nejde o pravý jméno. Jeho zkušenost, jak se na gay stránce schání dickpics známých lidí, pro šeptem převyprávil kolega Vítek.
0: Šel jsem podat trestní oznámení na policii. Myslím si, že bychom kyberšikanu a revenge porn neměli přehlížet. Protože to může mít katastrofální důsledky na psychické zdraví obětí, jejich kariéry, osobní životy a tak dále. Celý problém jsem popsal na policejní stanici. Pan příslušník byl trochu udivený, cože to mám za problém, a řekl mi, že se s tím ještě nikdy nesetkal. To zase vyvodilo udiv ve mně. Nesetkal? V dnešní době? Sepsali jsme záznam a pan policista se mě přišel několikrát zeptat, jestli cítím nějakou újmu, že prý asi neexistuje žádný paragraf, který by něco takového řešil. Ty fotky by podle něj totiž musel někdo nejdřív zveřejnit. Takže mám čekat, jestli se to stane? No zřejmě jo, řekl policista. Takhle mi to asi zhodí ze stolu. Loučil se se mnou. Mám si počkat na vyrozumění. Prý přijde do měsíce. Přišlo. Píše se v něm, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že by byl spáchán trestný čin. V úvahu podle policie připadal přečin poškození cizích práv. Mně a zřejmě asi ostatním klukům, na které se na fóru zhání kompro, nebyla způsobena žádná újma. Policejní orgán se prý k mému oznámení staví chápavě, píše se v odůvodnění, ale pouhý dotaz, máte na něj něco, prý nic neznamená. Policie ještě nezapomněla dodat, že se nemusí cítit ohroženě člověk, který k tomu nezavdává příčinu. Žije česká policie ve 21. století a v době internetu? Ruku na srdce, myslím, že je tu mezi námi dost lidí, kteří tu a tam pošlou svému partnerovi nebo partnerce nějakou fotku, která vznikla jen pro jeho nebo její oči. To ale přece neznamená, že se s ní chce podělit s ostatními na veřejném fóru, kde někdo takové materiály aktivně sbírá a rozesílá dál. České právo a policie by měla oběti chránit, ne naznačovat, že na naše soukromí má právo kdokoliv, kdo si o něj řekne.
1: O policii, právu a obětech nekoncenzuální pornografie i dnes budou mluvit dvě doktorantky. Michaela Lebedíková, která se věnuje zkoumání pornografie a jejich účinků a taky Míša Dvořáková. Právnička zaměřující se na teoretické a právní aspekty soukromí a ochrany osobnosti. Řeší problematiku nekoncenzuální pornografie, sextingu a pornografických deepfakes. Obě Míši jsem hnedka v úvodu poprosila o reakci na Honzu v příběh.
2: Já možná k tomu jenom krátce řeknu, je to hrozně smutný, ale já osobně ze svého pohledu taky úplně nevidím nějaký trestný čin, pod který by se to mohlo zařadit. Takže v tom tom chci jenom, aby teda to tady zaznělo, že vlastně to nebylo, že by jako páni policisté byli úplně mimo, ale to je právě nějaký ten deficit té, té úpravy toho trestního zákoníku. Ale na druhou stranu tohle. Pokud jako vím, tak tohle nepostěhuje, takovýhle případ nepostihuje žádná z těch revenge porn uh, úprav, které byly přijaty ani v zahraničí. To, že jako někdo jenom v uvozovkách, jenom já rozumím tomu, naprosto rozumím tomu, že to pro člověka je strašně nepříjemný. Vidět, že něco takového jako koluje po internetu, že se někdo dožaduje a někdo škemrá, aby získal jeho fotky. Ale pokud vím, tak skutečně ani žádná ze zahraničních úprav tohle nepostihuje. Otázka, jestli do budoucna se to změní s tím, že se to zase nějakým způsobem třeba může rozšířit nebo tak, ale určitě jako nejde jenom tak zhodit ze stolu to, že vlastně se mu skutečně nestalo, že nestala žádná újma, protože to ještě nikdo nezveřejnil, protože ta obala z toho, ta pro člověka taky může být jako velmi zatěžující pro tu jeho psychiku a tak.
1: Hmm, Míšo, ale chceš to ještě nějak do, doplnit? Já jsem
3: vlastně uvažovala úplně stejně jako Míše v tom smyslu, že, u, u, že už jenom ta představa, že vlastně někdo takhle může vyžadovat ty fotky, je, i může být jako zavdávána hodně silné psychologické problémy a už jenom jako ten teror z toho, co se může stát, jako by neměl být braný na lehkou váhu a vlastně jako celkově jsem... Uh, I nějak jako šokovaná z toho, jak se ve společnosti stavíme k k takovým citlivým věcem, že vlastně nemáme žádný respekt k těm obětem a že je to něco intimního a že to má potenciál ničit životy. A myslím, že jsme to řešili právě s Míšou, že že, některé zákony jsou nastavené tak, že se tam vlastně řešilo, jaký byl důvod toho šíření a ten důvod potom se hodnotil, jako jest to byl ten trestní čin, nebo ne. když někdo řekl, já jsem to udělal ze srandy a nechtěl jsem tomu nikomu ublížit, tak z toho vlastně vyvázl mnohem jemněji, i když si myslím, že vlastně jako toto není žádná jako omluva ani vymluvano.
2: Tohle bych určitě doplnila jenom krátce, protože tohle byl případ třeba zase v té Británii, i když nejenom byly to i nějaké americké legislativy nebo doposud jsou. V té Británii i tohle stojí momentálně předmětem nějakých uh, debat o tom, že je potřeba to změnit, kde vlastně v rámci té skutkové podstaty toho trestného činu na to revenge porn bylo, že to šíření, uh, že ten pachatel se toho dopustilo za. Z, s cílem nebo s úmyslem způsobit újmu na straně té oběti, což právě pro něj potom v rámci toho trestního řízení byla velmi snadná obhajova, přesně jak Míša říkala, že to byla třeba jenom sranda. Což, což určitě vzhledem k tomu, že ty důsledky na straně té oběti, to je úplně jedno, jestli jako to někdo zveřejnil jenom ze srandy nebo aby mě poškodil. Pro mě ten, ten dopad bude stejný, takže v tomto směru je určitě dobře, pokud to Británie změní a třeba pokud by Česká republika uvažovala o přijetí té speciální úpravy. Na revenge porn, tak je potřeba tam tohle taky zohlednit, zohlednit vlastně na základě té inspirace ze zahraničí a s těma jejich zkušenostma, že se tohle neprojevilo úplně dobře.
3: ještě Míšu doplnila vlastně z toho hlediska i jako, že, jak se k tomu stavíme jako společnost, protože už jsme se tady bavili o tom, že někteří lidé napadají třeba e-mailové schránky někoho, stahují z toho pornovidea, uploadují je na web, takže vlastně si vybavuju případ z roku 2014, kdy se skupina nějakých jako hackerů, takových jako nevážných hackerů, jakože by byly členy nějaké skupiny, jestli si vybavuju dobře, ale prostě nějací jako pitomci nabourali Uh, i Cloudy, slavných osobností, byly tam hrečky uh, a uh, zpěvačky podobně, třeba Rihanna, uh, Jennifer Lawrence, uh, některé z nich byly i pod, uh, neměly ještě 18, a vlastně byl to obrovský, jako celebrity nude league, uh, spousty fotek, a tehdy se o tom v médiích referovalo jako o Feppening z anglického slova fab, které označuje mužskou masturbaci a bylo to vlastně jako Že vlastně ty fotky těch nahých žen, když nějaké soukromí bylo naprosto ignorováno a které za to strašně psychicky trpěly, tak to vlastně bylo jako něco, wow, super! Tak tohle je jako náš materiál k masturbaci, což mi přijde úplně šílené.
2: Já to ještě krátce dodám, abych to zase jenom rychle vtáhla do České republiky, protože vlastně třeba zrovna, myslím si, že to taky byl zhruba rok 2013-2014, kdy na českém Facebooku se objevily stránky, říkalo se tomu roztahovačky, byly to vlastně, bylo to vždycky jako byly to speciální stránky, třeba roztahovačky Brna, roztahovačky Prahy a podobně, kde byly uveřejňovány fotky a velmi často právě nezlatilých tívek, O, které tam zasílali těm organizátorům nebo, nebo tím správcům těch skupin, zasílali právě uživatelé. Byly k tomu přesně zasedávány zase odkazy na profil těch dívek a byly tam uváděny velmi handlivé komentáře. Takže i přesto, že ty fotky byly třeba v uvozovkách jenom ve spodním prádle, že to nebylo třeba úplně explicitní, tak to samozřejmě bylo jako velmi dehonestující. A bylo to dehonestující ještě o to víc, že třeba bulvární média o tom informovala jako o hrovné senzaci. Na své webiny některé z těch fotek dokonce přehrávala, dělala tam z toho galerii. A dokonce, když Facebook potom ty stránky za- zakázal a zrušil, o, tak ty fotky se přesunuly na nějakou jinou internetovou stránku, kam zase některá vulvární média potom dávala odkaz, kde je můžete teď najít, když už nejsou na Facebooku. Což skutečně ve chvíli, kdy to byly nezletilé dívky a bylo tam potom, následovalo hodně trestních řízení právě kvůli nakládání s dětskou pornografií, tak o, tohle je jako pro mě úplně nepochopitelné.
1: Pojďme se teď ale vrátit z roku 2014 do současnosti. Od roztahovaček a titulků některých českých webů, jako třeba na Facebooku boduje stránka s názvem Pražské roztahovačky má upozornit na povolné dívky. Oběti nekonzenzuální pornografie často svůj život dělí napřed a po. Přitom fotky nebo videa se jim neustále vrací do života, jako nechtěný dárek. Něco, co ze svého života nemůžou smít, změnou vzhledu ani bydliště. Často ztrácí práci, vztah, rodinu a nezřídka si i sáhnou na život. Nejzranitelnější je přitom skupina nezletilých a teenagerů.
2: Na začátek bych rovnou řekla, a aniž bych chtěla jakkoliv jako naznačovat, že může být věna i na straně oběti, to rozhodně ne, ale pokud existují nějaká doporučení, pokud už člověk vůbec jako si chce třeba posílat intimní fotky, ať už jako v rámci existujícího partnerského vztahu, nebo třeba s někým, s kým chce ten partnerský vztah navázat, tady do toho jenom sunu informaci, to je taky jako poměrně šokující, že třeba pro dnešní děti, respektive teens, uh, tak je vlastně to, že si spolu vymění nahé fotky, tak podle výzkumu je to pro ně, uh, řekněme jako skoro normální důvod toho, jak spolu navazují vlastně intimní partnerský vztah, že jako, že by začaly napřed vztah a pak si posílaly fotky ale mnohdy se nejprve vymínějí ty fotky a teprve potom ten vztah navazujou, což samozřejmě je určitě velmi problematické. Tak jenom když se vrátím rychle k těm doporučením, tak se říká určitě nefotit ty fotky tak, aby tam byl vidět i obličej, případně aby tam nebyly vidět třeba nějaké um, velmi jako určující prvky na těle té osoby, třeba tetování nebo nějaká jako mateřská znaminka, která jsou jasná, kdyby jasně ta osoba byla rozpoznatelná. A stejně tak ještě jedno z těch doporučení je, zasílat ty fotky až třeba, když jste skutečně v dlouhodobém vztahu, třeba rok a více a tak. To jsem sice chtěla zmínit, ale určitě nechci, aby to znělo jako potenciální victimizace těch obětí, když tohle nedodržejí, že si pak můžou za to, když se stanou obětmi toho revenge porn, vlastně tam hlediska nějakých těch následků, jak už to tady předtím zaznělo, tak jako Ten samozřejmě nejhorší případ je, že dochází i k těm sebevraždám a to zase velmi často třeba u těch mladých mladých lidí, u těch nezletilých, kdy prostě jim někdo vyhrožuje nebo nebo už se to uveřejní na internet, oni prostě nevědí, co mají dělat. Četla jsem třeba o případu jedné, myslím si, že to bylo v Americe nebo v Kanadě, jedna studentka, která vlastně prostě nikdo takhle uveřejnil uveřejnil její snímky, rozeslalo se to po celé škole, ona se přestěhovala s rodinou, změnila školu, aby tomu unikla té šikaně, která následovala a někdo to poslal do té nové školy zase. Takže zase prostě... Musela tohle všechno absolvovat, což pro toho člověka jako ten pocit, že nemá šanci tomu uniknout, to musí být hrozně devastující a nejsou to případy jenom jako takhle u těch školáků, ale třeba i u zaměstnavatelů. Není úplně neobvyklé, že třeba to může být pro toho zaměstnavatele, obzvlášť když se to týká třeba řekněme učitelů na škole nebo podobně, důvodem pro ukončení toho zaměstnání. Nebo dokonce, když se ještě zase vrátím k těm nezletilým, tak to je případ třeba jedné britské reality show o, Hvězdy, která mluví teď poměrně aktivně o tom, že ve 14 letech se stalo obětí revenge porn. Přesně se to rozšířilo po té škole a ona byla kvůli tomu podmínění vyloučená, protože škola se k tomu postavila tak, že takovéhle neetické jednání prostě není tolerovatelné.
1: Tou obětí je Zara McDermott, modelka, influencerka a také účastnice britský reality show Love Island z roku 2018. I Zara se v životě cítila tak, že chtěla umřít. S nedovoleným šířením svých nahých fotek se totiž potýkala dvakrát. Jednou tu udělal ex-přítel během její účasti v reality show a o mnoho let dřív kluk, se kterým chodila do školy. O svých pocitech dneska 24letá Zara mluví v dokumentu BBC3 z letošního března, který se menuje Prozaicky Zara McDermott Revenge Porn.
3: When I was around 14, one day I got a message from a guy in my year. He was in this popular group of boys and I remember being really like blown away. First guy that's ever taken an interest in me.
4: Když mi bylo asi čtrnáct, jednoho dne mi napsal kluk z mýho ročníku, který byl součástí takové party kluku. Byla jsem z toho úplně pav, šlo o prvního kluka, který o mě měl zájem. Pár týdnů jsme si psali každý den, jednou jsem mu psala zvany a on mě požádal, abych mu poslala svoji fotku. Nikdy předtím jsem nedala klukovi ani pusu, byla jsem úplně nevinná. Myslela jsem si, že to je něco, co bych měla udělat. Dokola mě prosil, abych mu tu fotku poslala, že mě tak bude mít radši. Představovala jsem si, že když fotku pošlu, tuhle partu to zastaví a přestane druhé šikanovat. A tak jsem se vyfotila a stiskla
3: odeslat. Going on.
4: Vzpomínám si, z- že druhý den, když jsem corner, šla do školy, jsem cítila divnou energii. Říkala jsem si, že se něco děje. Spolužáci se hyhněli za rohem s telefonem v ruce remember, a zírali na mě. Seděla jsem na hodině dějepisu to, a někdo přišel k oknu, a ukázal přes něj moji nahou fotku. Ve třídě jsem byla já se so spolužáky a učitelem. Nikdo se se mnou nechtěl bavit. Učitelé si nade mnou umyli ruce, pořád opakovali, že jsem to neměla dělat, obvinovali mě a nakonec mě vyhodili, protože se za moje chování tak styděli, že mě nechtěli ve škole.
3: Víte vůbec, co
4: tohle udělá s mladou dívkou? A tihle kluci ze všeho vyvázli beztrestně.
2: To jakým způsobem klademe vlastně jako odpovědnost na ty oběti? A vlastně i to, že mnohdy, a to je problém toho termínu, jako pornografie, i ta nekonsenzuální pornografie, že vlastně jenom proto, že se objeví nějaké video, kde ony jsou takhle vyobrazené, tak je považujeme vlastně za pornoherečky, protože kdyby nebyly pornoherečkami, tak přece nejsou v pornografickém videu, o, tak to je hrozně, hrozně traumatizující pro ně a skutečně ty, dokonce zahraniční odborníci, mluví o tom, že ty psychické následky po zveřejnění toho revenge porn jsou velmi blízce srovnatelné s následky, jaké mají oběti skutečného fyzického znásilnění, což je naprosto šokující věc. A i kvůli tomu je prostě potřeba na to nazírat touto optikou, a ne, že dojde jenom k nějakému třeba úniku osobních informací nebo tak, protože skutečně ty oběti mají pocit téměř, že byly znásilněné, bojí se prostě toho, že kdo všechno ty fotky viděl, že tomu nikdy neuniknou. A bohužel, jako i v realitě, jako jsem předtím zmiňovala, je oslavují potom třeba buď buď virtuálně nebo i ve fyzickém světě, ve skutečném světě je oslavují cizí lidé s tím, že hele, tebe znám z toho videa.
3: Já bych jenom to první zarámovala nějakými čísly a jako, jako poznatky o tom, jak to vlastně je s adolescenty a sextingem. My teda víme, že sexting mezi adolescenty narůstá s věkem, ale taky často je jako v kontextu nějakých romantických vztahů nebo, jak říkala Míša, jako snahy navázat romantické vztahy. Nicméně, co se týče jako čísel z nějakých obširnějších metaanalýz toho, toho chování, tak třeba víme, že zhruba 15% adolescentů, což jsou prostě od, zhruba od 13 do 18 let děti, takže zhruba 15% nějaký takový obsah posílá a 27%, že někdy dostalo takovou fotku, ale teď, teď jako, nechci s tím nějak strašit, protože ta, ta, to rámování může být různé. Někdy se, někdy se točí jako sexting, označuje i to, že třeba kamarád někomu pošle link na porno nebo podobně. Takže jako ono, a zase zas nechci, jako aby to vypadalo, že uh, adolescentům prostě chodí nahé fotky, bůh vy od koho. No a přičemž zhruba 8% z těch lidí mělo někdy uh, zkušenost s tím, že jejich fotky byly uh, sdílené jako bez jejich souhlasu. A co mi přijde zajímavé, že 12% se jako přiznalo k tomu, že, uh, že takové fotky jako další říže přeposílá. Co si pamatuju třeba z jedné kvalitativní studie, tak často ty důvody jsou i jako jak se s tím vlastně vypořádat, že jedna slečna, myslím, že to britský výzkum, tak právě mluvila o tom, že uh, nějaký kluk jí poslal uh, fotku jako jeho nahou a že, že jí to přišlo hnusné a aby se s tím nějak vyrovnala, tak to poslala svůj kamarádce a společně ho pomluvili. Takže ona jako, jsou vlastně tam různé kontexty toho, jak tomu šíření dochází
2: jenom Míšu krátce doplnila, jestli můžu. Vlastně v tom, na koho se člověk může obrátit, tak určitě se dá obrátit třeba ještě na linku bezpečí, obzvlášť pokud teda obětmi jsou děti, případně na Bílý krok bezpečí, který se zaměřuje třeba na oběti domácího násilí. Tak vlastně tím, že jako velmi často krevenč form dochází v rámci nějakého toho násilnického vztahu, tak i tam je ta možnost ve vztahu k těm dětem určitě, jako co je velmi problematické, tak je, když je na straně pachatele dospělá osoba, to jako bylo vidět třeba i v tom filmu v síti, který jsme určitě všichni viděli, tak to je jako samozřejmě strašně složitý, protože prostě ten pachatel využívá té dětské naivity, té důvěry, důvěry dítěte. A je potřeba si uvědomit, že ty děti mnohdy nemají vůbec zkušenosti třeba ještě ani s žádným vztahem. Nikdy nezažili to, co z jako, čeho jsou lidi schopní se vzájemně dopustit, vzájemně si udělat. Nikdy nezažili to, že jim třeba bývalý partner právě jako je pomluvil nebo takhle. Prostě žijou jako ve velmi naivním světě nebo jako důvěřují těm, těm lidem. A tohle je prostě potřeba mít na paměti. Je potřeba, aby rodiče se svými dětmi o tomhle mluvili. Zase ne nějakým způsobem, který by byl třeba viktimizační, protože pokud už to dítě se třeba stalo obětí toho a bojí se to těm rodičům říct, tak to může být velmi nebezpečné a nepříjemné potom zase. A je určitě potřeba, aby i na těch školách ta výuka v tomhle se tom probíhala kvalitněji a lépe. Ale to je celkově jako problematika, obrovská problematika obecně souhlasu nebo koncentu v nějakých těch sexuálních stazích a bohužel jako u nás ani ta výuka ve vztahu k koncentu, jako k sexu jako takovému, prostě není úplně dobrá a dostatečná na to, jako potom ten požadavek, aby jsme do toho zahrnuli i to momentálně, momentálně je to jako velmi optimistická představa ale určitě je potřeba, abychom k tomu mířili.
1: S oblastí nekonsenzuální pornografie už se souvisí taky vývoj technologií. V posledních letech se hodně mluví o takzvaných deepfakes. Na riziko spojený s deepfakes upozornil před několika lety a na to si možná vzpomínáte americký komik Jordan Peele, když vytvořil fejkový projev bývalého prezidenta Baracka Obamy. Tehdy, pokud se nepletu, šlo ještě docela bystrym okem poznat, že jde o fake. Um, těžko říct, jestli by to při vývoji technologií člověk zvládl i dneska. Co vlastně deepfake je? A jak funguje?
3: Je to technologie, která umožňuje namontovat něčí hlavu na jakékoliv tělo. A začalo se to používat vlastně z nějakou, jako ty první experimenty, pokud vím, tak byly s nějakou politickou satyrou nebo celkově satyrou. A strašně se to rozšířilo, že dneska už existují prostě služby, kde nahrajete něčí fotky a ono to udělá samo takovou videomontáž a je to strašná sranda. No a potom se uh, začaly jako, rojit uh, porno deepfakey, což je mnohem větší problém a celkově začalo se to používat jako nástroj diskreditace ať už jako fejkování nějakých politických projevů nebo právě porna. A z roku, myslím, je to 2019, je velká analýza deepfake videí a vlastně zjistili, že snad 96% takových videí je porno, ale vlastně jiná studie ukazuje, že většina mediální pozornosti je právě na té satyře. No a z toho porna, myslím, že tam bylo snad 100%, že jsou ženské oběti a často jsou to různé herečky a podobně. Uh, Oběťmi byly třeba Daisy Ridley, kterou můžete znát třeba ze Star Wars nebo Emma Watson. Vlastně jde o to, že, že vemou hlavu té herečky a velmi věrně to naklíčují na, na tělo někoho, kdo má zrovna sex a samozřejmě to probíhá bez souhlasu a takové videa se pak šíří a je teda hrozné sledovat sám sebe, dělat něco takového.
2: Já bych no. asi krátce doplnila, že vlastně ta technologie, která vznikla v roce 2017, tak se zakládá vlastně na strojovém učení. Že to jako není jenom nějaká statická videomontáž, kdybyste do nějakého probíhajícího teda videa, kde se postavy hýbou, dali jenom fotku, která se jako hýbe s nimi, ale je to skutečně technologie, která umožňuje, že to výsledné video vypadá velmi realisticky, skutečně velmi realisticky. A tím, že se ta technologie dále vyvíjí, tak do budoucna to bude větší a větší problém. A je to právě na základě tohohle strojového učení, že vlastně ta technologie přebírá nejenom jako tu, tu vizuální podobu, ale přebírá i nějakou tu jemnou mimiku, grimasy té osoby, kterou má vyobrazovat.
3: Jo, díky za, za, za doplnění vlastně i ty úhly, vypadá to prostě strašně realisticky a začalo to, jak se říkala, kolem roku 2017 a teda, co jsem vyčetla, tak se to rozjelo na Redditu. Objevila se tam velká skupina lidí, kteří začali dělat tady tyhle pornomontáže a během chvilky to mělo snad 90 tisíc uživatelů, kteří si prostě hráli s tady těmi nástroji a snažili se různé takové videa jako produkovat. Pokud vím, tak Reddit to zabanoval a má te Policy, že prostě deepfakey a nekonsensuální věci na no to je prostě ban a to na Redditu nemá co dělat. Mně teda přišla zajímavá odezva přímo z pornoprůmyslu, kdy na jednu stranu se mluví o tom, že vlastně ta deepfake technologie umožňuje produkovat videa třeba, když nějaký performer nebo performerka nechce prostě dělat něco, a takže že jako je možnost nějakých jako badistanc nebo jak to říct, prostě mít náhradu za něčí tělo a přesto přes tady tohle video mít. Na druhou stranu, co jsem tak jako pochopila, tak ten pornoprůmysl sám je jako proti deepfakes, když se přesně jedná o tyhle nekonsensuální zneužití, protože celkově jako... Pornu, prostě nechceme žádné ne- nekonsensuální věci a se, jako, měli bychom o to celkově jako, usilovat, takže, takže se mi dost líbí, že jako, se z toho nedělá něco jako upí, tak teď můžeme profitovat na někom, kdo to dělá proti svoji vlastní vůli, nebo o tom ani neví, ale že se k tomu snaží jako stavět fakt uh, zodpovědně. A i teda v těch studiích, které jsem o deepfakes četla, tak se o tom mluví jako o hrozbě a o něčem uh, do, že, jako do budoucnosti, na co musíme dávat pozor. A taky mě příjemně překvapilo, že když, když jako vyhledáváte studie na deepfakes, tak uh, se množí počty studií, které se snaží vyvinout algoritmy, které to budou detekovat uh, do budoucna. To znamená, které zjistí, že to video je jako fake a že, že to vlastně není není pravé a že je to s
1: Takže vlastně dá se říct, že, pardon, Rukurvůd se vlastně s těmahle technologiemi technologie má jakoby deepfake, technologie má i ty, který teda odhalujou uh, ten deepfake, takže což může být vlastně i nějaká zbraň jakoby do budoucna i legislativní a tak dále.
3: Přesně, přesně. Určitě, jenom k tomu, možná co
2: mi ještě říkala, tak chci krátce doplnit, ať to nezní, že tady jenom jako uh, mluvíme o negativech té technologie, tak ona má využití třeba i ve filmovém průmyslu. Normálně prostě jako ve filmech dneska se využívá ta technologie a velmi dobře, velmi zdatně. Určitě to pro ně je velký plus, kde já třeba vidím obrovské riziko do budoucna. A to je fakt potřeba jako mít to v hlavě jako obrovský vykřičník, tak je uh, představa, že třeba při probíhajících volebních kampaních nebo při, před volbami. Se objeví zase deepfake video nějakých političek, politiků, zase tím, že jako skutečně, jak Myša už je říkala, tak aspoň do posud, jako téměř ve případech nebo ve stech procentech těch případů jsou oběťmi ženy, tak zase lze uvažovat, že spíše i v tomto případě by těmi oběťmi byly ty političky a v tu chvíli těm voličům nechci to formulovat tak, že jim jako těžko vysvětlíte, že je to deepfake, že je to prostě umělý, ale spíš v dnešní době, kdy skutečně nějaké to ověřování informací v době fake news a a tak, je jako ta pravda trošku taková rozmělněná, tak zase tohle může velmi zásadně ovlivnit ten výsledek toho politického klání těch voleb a pravděpodobně jako ve velký neprospěch těch kandidátech, těch žen. A k tomu bych ještě krátce doplnila uh, příklad, kdy vlastně už v roce 2016, když ta technologie teda sice ještě neexistovala, tudíž to nebylo přímo deepfake, ale v Americe se na nějakých pornwebech šířilo video, kde vlastně figurovala žena, která byla velmi podobná Hillary Clinton a měla tam sex s nějakými jako černožskými uh, mladými muži. A to video bylo okomentováno způsobem, jako vidíte, jak Hillary získává černořské hlasy.
0: For Complex News, I'm Hanuman Welch. A porno video that made the rounds on Reddit, Pornhub, SpankBang, and Imager has been linked to Russia's internet research agency. The video, which falsely claims to depict Hillary Clinton engaging in sex, comes from the Reddit account Rubinger. Uh,
2: tím, že skutečně to nebyl deepfake, byla to žena, která jí byla jenom podobná, tak jako to neovlivnilo ten byla pravdě, pravděpodobně nijak zásadně. Nicméně, co je na tom jako poměrně zajímavé je, že později se zjistilo, že nějaké ty zdroje toho videa pocházejí, pocházejí z nějakých um, ruských prostě zdrojů, že To pravděpodobně bylo součástí nějaké té ruské propagandy a ovlivňování těch amerických voleb. Tudíž dneska, když máme už tuhle technologii, která je ještě vyvinutější, tak si můžeme asi jenom představovat, k čemu to bude směřovat a je potřeba mít to v hlavě jako obrovské riziko. Já bych asi jenom k tomu krátce zmínila, že určitě není samo o sobě nic špatného koukat se na porno, ale člověk prostě... Jako aspoň z nějakého morálního hlediska by ideálně měl mít v hlavě právě tuhle úvahu, že ne všechno porno, co je na internetu dostupný, tak je jako úplně, úplně v souladu se zákonem je legální, je konsenzuální A pokud ten divák se bude vybírat jenom něco, kde bude jako větší záruka toho, že skutečně tam tyhle nějaké zásady byly dodrženy, tak je to jedině dobře.
1: Přesně tak, za existenci nekonzenzuální pornografie neseme odpovědnost tak trošku my všichni, teda všichni diváci. Tak na to zkuste myslet. Tolik z druhého dílu o nekonzenzuální pornografii. Pokud jste neslyšeli první část, tak ji samozřejmě najdete ve vašich podcastových aplikacích anebo na webu Rádia Wave. Já moc děkuji Míše Dvorákové i Míše Lebedíkové za jejich čas, energii a taky spoustu zajímavých informací. A vám samozřejmě díky, že jste poslouchali. Mějte se dobře a těším se na vás příště. Šeptem. Podcast o intimitě, lásce a vztazích. Šeptem. Podcast, který se nestydí.
2: Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a kdekoliv.